0: Bienvenida querida amiga a tu podcast Hijas del Rey Preparando Mujeres para la Eternidad Y te invito a que puedas escuchar la tercera temporada que lleva por nombre Nutrición y Remedios para Prevenir y Sanar Muy bienvenida mis queridas amigas a un nuevo programa de tu podcast Hijas del Rey Preparando Mujeres para la Eternidad Mi nombre es María José y hoy día tengo una sorpresa, me acompaña una nueva amiga de nuestra agrupación, Hijas del Rey, pero que se ha añadido también a nuestro grupo de trabajo del podcast. Querida Fabiola, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás tú? Yo
1: muy contenta, feliz de estar acá eh, y de compartir este
0: podcast contigo. Muy bien Fabiola. Yo estoy feliz también porque, ¿sabes? Bueno, las, eh, las queridas oyentes que me han estado acompañando durante todos nuestros programas de la primera, segunda y tercera temporada, ellas saben, ¿cierto? Que siempre está Jennifer o Brenda conmigo ahí, grabando los programas, los interesantes también temas que han traído las personas que nos apoyan, pero Fabiola, ella también es parte de nuestra agrupación, de las esposas de teólogos de acá de la Universidad Adventista de Chile, Así que nosotros las invitamos en el día de hoy a que nos pueda acompañar Y por supuesto, de aquí en adelante eh, Los programas que tengamos durante este año Y los que tengamos el próximo Y así como vamos avanzando, ¿cierto? Si Dios quiere Así que así Fabiola, es. muy bienvenida por estar con nosotros Mira, cuéntanos, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Tu familia? Para que los demás te puedan conocer Bueno, eh, te, mi esposo se llama Pablo
1: Vargas Está estudiando en segundo año de teología y yo tengo tres hijos. Eh, dos viven conmigo porque ya uno es mayor de edad. Y eh, los dos más chicos, una de 15 que se llama Nayeli y uno de 12 que se llama Jimmy. Con ellos estamos acá en la ciudad de Chillán.
0: Mira qué bien acá, ¿cierto? Acompañándonos. Nosotras también estamos aquí en Chillán junto a mi esposo, a mi familia. Y les cuento también a, a, a los oyentes, Fabiola que nosotros estamos nuevamente aquí en cuarentena total, ¿cierto? Oh, Hay algunas otras ciudades que todavía no, pero nosotras hace un par de días ya eh, instituyeron cuarentena total, estábamos conversando ahí con algunos amigos también que les vamos a presentar un poquito más adelante, que tristemente vamos a tener que pasar solitos las fiestas patrias, que ya se nos viene la próxima semana, así que... Eh, no sé cómo lo vas a hacer tú Fabiola con tu familia o a lo mejor una videollamada o algo yo creo que sí, este, eh, ahora se usa mucho el tema del, del
1: meet, de, de las grabaciones por eh, whatsapp es decir, eh, llamadas múltiples así que yo creo que vamos a tener que arreglarnos con eso por ahora pero no solamente con eso sino también podemos eh, entrar a, a los diferentes podcasts que hay no solamente tenemos, nosotros tenemos diferentes redes sociales con las cuales nos podemos, podemos interactuar. Eh, en este caso tenemos Hijas del Rey. En Facebook, en la agrupación nos puedes encontrar como Agrupación Hijas del Rey. En Instagram, como Podcast Hijas del Rey. Y también nos puedes encontrar en YouTube, en Podcast Hijas del Rey. Además, también nos puedes escuchar nuestros programas, los anteriores, y también el que estamos grabando hoy, eh, en Spotify, en Spotify anchor.fm, en Google Podcasts y como hijas del rey. Espero que ustedes puedan buscarnos, hay temas interesantes que ya hemos tenido en las otras temporadas y en esta temporada sabemos que estamos con el régimen de las comidas saludables y además de cómo prevenir enfermedades.
0: Así es Fabiola, muchas gracias, ¿cierto? Por repetirles y por también recordar a nuestros amigos que no solamente nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, ¿cierto? O Anchor o Google Podcast y otras plataformas más que también les vamos a dejar el final del programa, sino que también pueden ver, conocernos, conocer también a las personas que nos van a acompañar en el día de hoy y también los otros programas anteriores, así que quedan todos cordialmente invitados a buscarnos también en las redes sociales. Así, así es, María que, José. Queridas amigas, ahora ya vamos a presentar, nosotras no vamos a estar solas en el día de hoy, sino que también quiero presentar a Ismael Facio, y yo sé que también él nos trae a alguien más de invitado. Ismael, ¿cómo estás?
2: Muy bien, María José. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación.
0: Aquí nuevamente acompañándonos para las amigas, cierto, o los oyentes que han estado participando con nosotros. La semana pasada también Ismael estuvo con nosotros ahí hablando sobre el COVID, cómo podíamos cierto, también ayudar a las personas que ya estaban con COVID o cómo prevenir nosotros también poder contagiarnos y hoy día está nuevamente con nosotros, Ismael. Así que muy bienvenido y cuéntanos quién está contigo hoy día también.
2: Gracias, María José. Sí, la verdad que fue un gusto para mí estar con ustedes la ocasión anterior. Y bueno, esta ocasión decidí no venir solo. Eh, no creo ser un experto en el área de la salud y me hice acompañar de un muy buen amigo mío. Eh, él se llama, bueno, yo voy a dejar que él se presente, pero eh, también trabaja con nosotros acá en Wow Lifestyle Center y es eh, de profesión fisioterapeuta y eh, además tiene un máster por ahí en fisiología y pensé que podría acompañarnos y... Claro, él no, no dejó de aceptar la invitación.
0: Listo, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde vienes, eh, cuál es el trabajo que tú haces también en el Centro de Salud y Evangelismo donde ustedes trabajan también.
3: Hola, buenas, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. En realidad siempre es un gusto estar con más chilenos, y si tú echa de menos estar con chilenos, porque yo acá estoy solito. Eh, en cuanto a nacionalidad me refiero. Pero bueno, muy contento, muy bendecido también de estar en este lugar y por esta invitación, ¿cierto?, de estar con, con ustedes. Yo acá en Wildwood lo que hago principalmente es ayudar en un programa muy especial que se llama Lifestyle Medicine Observer Program. ¿De qué se trata este programa? Se trata de invitar a profesionales de la salud, médicos, enfermeras, eh, inisiólogos, fisioterapeutas, nutricionista, etcétera, a que vengan por un mes y durante ese mes ellos son entrenados en lo que es medicina el estilo de vida. Entonces ellos adquieren lo que es entrenamiento teórico, pero también práctico, de cómo tratar diversos tipos de enfermedades con esta medicina del estilo de vida. Entonces ellos aprenden, por ejemplo, de hidroterapia, aprenden de herboterapia, están en la consulta con los médicos que acá tratan a los pacientes en Wildwood, entonces, eh, realmente es un programa muy, muy maravilloso y los dejo a todos invitados claramente también a que puedan compartir esta información, este curso que es maravilloso y realmente es de gran bendición para todos aquellos que, que asisten, que vienen para acá.
0: Muy bien, Víctor. Bueno, por lo que tú nos dejas en claro, ¿cierto? Tú estás en Estados Unidos, al igual con Ismael en este centro, apoyando, pero tú eres chileno, ¿cierto? 100% chileno. Muy Así bien. es.
3: Obviamente.
0: ¿Y de qué parte de Chile eres? ¿De qué ciudad?
3: Pero yo soy de Concepción. De Concepción, eh, toda mi vida he estado ahí, he estado viviendo en Concepción. Y hace poquito que estoy acá en Huelva, hace aproximadamente seis meses, un poco más. Llegué acá a fines de febrero. Así que estoy muy relacionado con Chillán, con la universidad. Iba siempre muy seguido a, a asistir a cursos, a. A conocer personas, etcétera. Entonces, muy, muy relacionado con el aire. Entonces, conozco muchas personas allá. Quizás más de algunos de los integrantes de este equipo y más algunos de algunos de, alguno de los pastores también, que son esposos de alguna de las integrantes de este equipo, igual.
0: Así es. Yo creo que, el, como tú decías, delante antes de que comenzáramos el programa, eh, está el mundo a veces chico, sí, ¿cierto? Nos conocemos con diferentes personas en común. Sí. Y bueno, quizás de las personas que nos van a ver durante estos días y cuando ya el programa esté en las plataformas, de más que a lo mejor van a ver a Víctor ahí, van a decir, ah yo lo conozco a él, ¿cierto? Como tú dices, lleva sí. muy poquito tiempo allá en Estados Unidos y que yo creo que ahí también tu familia te va a poder ver también en el programa, así que enviamos muchos cariños y saludos también a todos los hermanos que van a estar ahí eh, acompañándonos a través también de, de las redes sociales. Con, el, con este programa también a Ismael, que yo sé que también tampoco es de Estados Unidos, sino que también allá no es de México. No sé cuánto tiempo lleva, estuvimos Ismael, en Estados Unidos.
2: Yo estoy trabajando acá hace dos años y medio.
0: Ah, ya lleva más tiempo. Sí,
2: así es.
0: ¿Y, y tu familia está en México o está en Estados Unidos?
2: Bueno, mi hermana vive aquí. Eh, ella también trabaja en esta institución junto con su esposo. Y el resto de mi familia siguen en México
0: Ah, ok, ya por lo menos tienes a alguien ahí cerquita, ¿cierto? Para poder también ahí eh, juntarse de repente los fines de semana Ir a tomar once citas, ¿cierto? Sí. Que es lo que más estamos de menos, sobre todo en este tiempo de la pandemia Que no podemos salir a ninguna parte
2: Sí, hay calor de familia, gracias a Dios, así que lo disfrutamos
0: Así es, bueno chicos, hoy día ustedes nos traen un tema muy interesante, nosotros ya hemos tomado hartos temas en esta tercera temporada sobre nutrición, pero también queremos ver cómo prevenir o sanar algunas enfermedades, y yo sé que ustedes quieren hablarnos hoy día sobre la hipertensión, así que el tiempo es suyo, Nosotros vamos a ir haciendo algunas preguntas ahí para que ustedes también nos vayan respondiendo, pero ahora el tiempo queda a su disposición.
2: Bueno, quizá deberíamos eh, comenzar definiendo qué es la hipertensión. Me imagino que más de alguno de los que están escuchando, pues ha escuchado este término y a lo mejor tiene algún familiar eh, que está lidiando con esta situación. O inclusive a lo mejor alguno de los que nos escucha lidia con esta enfermedad. O bueno, más bien con este, tra este trastorno. Eh, la hipertensión en realidad es, es un, una serie de, de síntomas y se vuelve un trastorno porque viene a partir del de estilo de vida que nosotros tenemos. Entonces este, este es un trastorno donde la tensión en los vasos sanguíneos es elevada y es no solamente elevada por un momento, sino en su estado de reposo, el individuo tiene una tensión elevada de la, de la sangre y bueno, esto es un asunto crónico. Entonces se mide en dos visitas al profesional de la salud, en este caso al médico, eh, y en esas dos eh, visitas la, la presión se tiene que tomar y si es mayor de 140 sobre eh, 90, entonces se clasifica como una persona que eh, padece de hipertensión. Está
3: perfecto. perfecto. En realidad el tema de la hipertensión arterial es un temazo, ¿no? Es... es... Gigante, abarca muchas cosas, desde la prevención hasta el tratamiento, el conocimiento de qué es lo que es la fisiología, la fisiopatología. Y más de algunos de nosotros tenemos un familiar, una, una abuelita, ¿cierto? un vecino, alguien con hipertensión. Y lo que generalmente se sabe como remedio natural es que, ah, cuando una persona comienza con síntomas de hipertensión, que por ejemplo con dolor de cabeza, con mareos, eh, qué es bueno darle... Agua con limón, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Realmente, sí, sí. Eh, el agua con limón es muy conocido como remedio para bajar la hipertensión en caso de que nosotros veamos o sepamos que alguien está teniendo ese tipo de síntomas. Y es verdad, de hecho tiene base científica que el limón disminuye la hipertensión arterial. Pero dejando un poquito más adelante, ¿cierto? Lo que es remedios naturales, eh, el tema de la hipertensión es muy prevalente en nuestro país, en Chile, Hace el 2017 se usó la última encuesta nacional de Salud, no sé si ustedes recuerdan, hace tres años atrás, donde se ven varias, varias variables. Las personas que tienen hipertensión, por ejemplo, las personas con obesidad, qué porcentaje de los chilenos tienen eh, sobrepeso, diabetes, etc. Muy, muy interesante, por si es que alguno de ustedes quiere, quiere mirarlo. Eh, realmente el porcentaje de las personas en Chile con hipertensión es altísima, muy, muy alta. Y eh, nosotros como adventistas, ¿cierto? nosotros como personas que tenemos un mensaje de salud revelado por Dios, tenemos que tener los conocimientos para poder ayudar a ese, esas personas con esta enfermedad que la vamos a encontrar en todas, todas. Como Ismael muy bien definió, ¿cierto? la hipertensión se da cuando yo ya tengo desde 140 de presión sistólica y 90 de presión diastólica. Siempre se hace esa diferencia. A veces no entendemos bien ¿Qué significa esto y esto otro? Los 140 y 90 son dos presiones que cuando nosotros tenemos desde ahí para arriba, ya tú estás dentro de la clasificación de una persona hipertensa. Y es, eh, es curioso porque antes, o sea, bajo los 140 con 90, eh, por ejemplo, 139, si yo tengo 139 con 89, yo no tengo hipertensión pero realmente en ese valor yo también soy de riesgo y debería tomar alguna, alguna medida, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, claro, Miguel bien dijo, la presión que ejerce la sangre sobre las arterias de nuestro cuerpo es lo que nosotros medimos con ese manguito que nos ponemos en el brazo, ¿cierto? Y... el
0: brazo?
3: Eh, sí, sí, de todas maneras. Y claro, y... Y bueno, es bastante prevalente como, como contaba.
0: Una consulta, chicos. ¿Una persona que tiene hipertensión solamente son las personas que tienen a lo mejor eh, edad avanzada o una persona joven o un niño también puede tener eh, esta enfermedad?
2: Es más prevalente en las personas conforme van avanzando en edad, pero eso no quiere decir que las personas que están jóvenes no están construyendo todos los... Eh, hábitos para desarrollar esa enfermedad o sus síntomas en el futuro o por decir un ejemplo el, alrededor del 50% de las personas, por lo menos aquí en Estados Unidos y probablemente pueda ser a, a, alrededor del mundo eh, que están entre en las edades de, de 40 y 65 años padecen este, estos síntomas, esta, este trastorno, pero cuando a, avanzamos a la edad de 60 en adelante el 70% de las personas que tienen esta, este trastorno. Entonces eso quiere decir no que afecta más a los abuelitos, sino que en realidad los abuelitos ya llevan toda una vida construida de hábitos que los han conducido a, esta, a este trastorno, que deseamos que ninguno de nuestros escuchas estuvieran, estuvieran pasando.
0: Así es, yo creo que de repente uno, eh, por ejemplo, uno mismo a veces no se hace exámenes o las personas a veces no tienen la costumbre de ir al médico. Eh, eh, aquí Víctor estaba hablando de, delante de algunos síntomas que se sentían. ¿Realmente cuáles son? Como para uno poder ir dándose cuenta, ¿habrá, ¿la hipertensión dará síntomas eh, específicos para poder nosotros darnos cuenta si estamos ya eh, eh, atrayendo a lo mejor esta enfermedad?
3: Sí, en realidad es muy buena pregunta, porque la hipertensión también se conoce como la enfermedad silenciosa o la asesina silenciosa, porque cuando tú ya tienes síntomas en la hipertensión arterial, ¿qué significa eso? Que tu enfermedad ya está bastante avanzada, por lo tanto, más de alguna complicación o secuela ya puedes tener a futuro. Eh, síntomas clásicos de la hipertensión arterial, como sudoración fría, como eh, dolor de cabeza, por ejemplo, mareos son muy clásicos en personas que se sabe que tienen hipertensión y, y cuando ya tenemos la presencia de esos síntomas en una persona es porque eh, el nivel o la enfermedad ya ha avanzado durante muchos años atrás en esa persona. Ah, me hace recordar un estudio que es bien famoso que se llama Estudio de Framingham, que es un estudio que se hizo por muchos años estudiando ah, las condiciones cardiovasculares de las personas. ¿Qué nos dice? La hipertensión obviamente aumenta cuando el, el, la anchura, por así decirlo, de nuestro vaso sanguíneo se empieza a, disminuir, empieza a disminuir. Y eso es porque nosotros comenzamos a acumular placa de colesterol, ¿cierto? que se llama aterosclerosis. Este estudio dice de que a la edad que nosotros comenzamos a juntar placa de colesterol dentro de las arterias, es a la edad de 20 años aproximadamente. Imagínate, wow, entonces. Uh -huh. muy joven, muy joven entonces está muy relacionado con nuestros estudios también o con nuestra, con nuestra dieta yo me acuerdo cuando, estaba, cuando yo tenía 20 años ¿dónde estaba? estaba en la universidad ¿cómo era mi dieta en la universidad? era muy buena, ¿cierto? a veces no comía claro. a veces no almorzaba, no, me se almorzaba. sí, yo me acuerdo que a veces comía bueno, comía su pastilla, ¿cierto? y ese era mi almuerzo <risa> entonces la alimentación eh, cuando no, nosotros no la cuidamos, bien, claramente empieza a producir estrago y, y a esa edad comienza, nos, comenzamos nosotros a formar esta placa de, de colesterol dentro de, nuestra, dentro de nuestras arterias que llevan a lo que es la hipertensión arterial. Y ahí, a los años después, comienzan a aparecer estos síntomas clásicos. O sea, a lo todos momento. que
0: estamos aquí hoy día, estamos ya ahí juntando quizás, y estamos tratando sí, normal sí. ahí...
2: Sí. estamos ganando sí. puntos para la hipertensión o no. Exacto. Sabes que lo que decía Víctor es muy importante. La, cuando nosotros tenemos los síntomas quiere decir que el cuerpo o más bien el, el trastorno ya ha hecho estragos en algunos de los órganos de nuestro cuerpo. Es decir que es, es una enfermedad que no podemos esperar para que muestre síntomas. Porque una vez que ya los mostró, quiere decir que otras enfermedades ya están desencadenadas en el cuerpo. ¿ves? Algunos de los, de los síntomas que a lo mejor Víctor no, no mencionó, pero que también son comunes, son que la vista esté nublosa o que haya palpitaciones. Eh, ese tipo de, de síntomas, eso quiere decir que se están afectando estos dos órganos que estamos mencionando, el corazón. Y, y los nervios ópticos, la visión, pues me, a, a eso me refiero. Entonces, eh, es importante, eh, si como, como manera preventiva, checar cómo está nuestra presión en cada visita eh, del médico y si hubiera a lo mejor alguna unidad, este al, algún baumanómetro en, en casa para checar la presión, a, hacerlo de, de una manera que, que podamos estar eh, conscientes de cómo está nuestra presión desarrollándose.
1: Tengo una consulta. Mira, sabes que tú estás hablando de los órganos y todo. ¿Qué otros órganos afecta a esta enfermedad?
2: Bueno, si nosotros resumimos en cinco órganos principalmente, eh, esto es ya cuando se generaron las complicaciones de la hipertensión y es cuando los síntomas empiezan a surgir. Eh, las, las complicaciones se pueden generar en varios órganos, pero quiero mencionar solamente cinco. Uno de ellos es el, el cerebro. Eh, o, el otro es el corazón, los ojos, los riñones y las arterias, ¿verdad? Y en estos cinco órganos nosotros podemos englobar las complicaciones que una vez que la hipertensión ha sido, eh, se ha salido de, de control de manera crónica puede desencadenar en otros, en otros tra trastornos o otras enfermedades. Por decir un ejemplo, la pérdida de la visión, bueno, eso... Eh, está afectando eh, de una manera importante la manera en la que nuestros ojos están eh, percibiendo las cosas a nuestro alrededor, pero por decir en, en órganos más podríamos decir vitales como eh, el cerebro la hipertensión puede desencadenar eh, en un eh, derrame cerebral, en el corazón, en una angina de pecho que puede terminar en un ataque al corazón este este trastorno, como decía Víctor, puede ser un un asesino silencioso, ¿me explico? Porque está atacando eh, órganos que son vitales a, a, a nuestra salud eh, del diario, ¿verdad? A, a, nuestra, a nuestra vida.
0: Así es, chicos. Mire, yo encuentro que es súper interesante porque, como decían ustedes, y recordarle también a nuestros oyentes, Quizás, bueno, acá en Chile, cuando uno va al consultorio, la mayoría de las personas que uno ve en la farmacia, ¿cierto? Cuando uno va al médico y le receta algo, uno va a la farmacia y, y, y hay un sector donde dice crónicos, por lo menos acá en Chile. Entonces uno hace la fila normal y uno va rapidito, pero a donde dice crónicos está siempre lleno y siempre están dando, ¿cierto?, muchos medicamentos para la, para la gente que tiene hipertensión, que ya tiene la enfermedad, ¿no? pero por ejemplo yo sé que ustedes nos van a traer hoy día o, eh, a, lo, a lo mejor algunos tips o qué hacer realmente para nosotros poder eh, aplacar un poco esta enfermedad a través de los remedios naturales a través de la alimentación no sé si nos gustaría les gustaría no sé avanzar como ya esa área o contarnos un poquito cuál ha sido su experiencia o cómo, cómo trabajan ustedes también allá en el centro
3: eh, sí sí ya metiéndonos y entrándonos en esa área creo que es muy importante eh, la educación, la educación a las personas. Eh, quizás podemos dejar para el final qué tipo de remedios naturales, qué tipo de suplementos, hierbas sirven para, lo que, para tratar la hipertensión arterial y de qué manera. Pero antes eh, me gustaría, obviamente, hablar de la prevención y haciendo eh, referencia al acrónimo adelante, ¿no? Que Acá, obviamente... En la institución donde nosotros estamos se usa la misma, el mismo acrónimo adelante de los ocho remedios naturales, pero son otras letras. Eh, o sea, son la, claro, son otras letras, pero son los mismos ocho remedios naturales. Entonces, una de las primeras cosas que, so, que este mazo con el tema de la hipertensión eh, es la alimentación, y dentro de la alimentación la sal, ¿cierto? Todos sabemos que comer mucha sal es malo para nosotros porque puede llevarnos a producir hipertensión arterial. Eh, bueno, cuando yo consumo sal Tengo que tener mucho cuidado Porque Hoy en día La variedad que yo encuentro en un supermercado eh, De sal Es amplia, yo encuentro la sal de mesa La típica sal de mesa yo daba Yo encuentro la sal de mar Yo encuentro la sal del Himalaya yo encuentro otros tipos de sal Entonces finalmente Es tanta la variedad que yo no sé cuál escoger O cuál será más saludable Acá en Wildwood también hay una, hace poco de hecho, con una comisión de, no sé si de investigación, pero sí una comisión de que busca hacer las cosas cada vez mejor, se reunió como para poder determinar qué tipo de sal se pueden entregar a los pacientes, qué tipo de sal es la mejor y la más saludable para ellos. Y hay una cosa interesante que la sal del Himalaya, la, la sal rosada, ¿cierto? que nosotros vemos en el supermercado, es bastante saludable, viene como su nombre lo dice, ¿cierto?, del, del Himalaya, de las montañas en Pakistán, es eh, bastante, un poco más cara, ¿cierto?, bastante más cara que la sal normal, pero bastante más saludable si nosotros la comparamos con la sal de mesa. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene, sí, en el fondo tiene más minerales, no solamente es cloruro de sodio, sino que tiene muchos otros minerales que hace de que sea un sabor más intenso y, por lo tanto, yo ocupo menos sal para llegar a la misma, al mismo resultado cuando quiero salar mis comidas, la sal de mar, al parecer, también es un poco más saludable que la sal de mesa, pero la sal de mar se ha encontrado en muchos estudios que contiene contaminantes, que son de estos famosos microplásticos que se encuentran en el océano, hasta incluso metales pesados que también se pueden encontrar en él. Lo que sí es que la sal de mesa tiene yodo, y el yodo para nosotros es muy importante. Claro. Entonces... Claro, yo, no, yo necesito consumir yo también si es que voy a consumir solamente sal, sal, sal de Malaya, por ejemplo. Pero eh, y terminando con el tema de la sal, creo que eh, debemos tener muy, mucho cuidado cuando nosotros consumimos diversos tipos de alimentos, porque sabemos que todos los alimentos procesados vienen con sal añadida. Todo lo que yo compré en tarro tiene una cantidad de sal impresionante todo lo que yo compre en cuanto a embutidos, ¿cierto? Pate, cecina y, y otros tipos de embutidos, también tiene una cantidad de sal impresionante. Por lo tanto, eh, en cuanto a la alimentación, la sal tiene mucho que decir para prevenir lo que es la hipertensión arterial. Y, que, y como tú bien decías, yo puedo prevenir también esas filas largas de las personas haciendo, peleando sus medicamentos en la farmacia, controlando desde ya su ingesta de sal y la alimentación, que es un tema gigante.
0: Eh, Víctor, mira qué interesante lo que tú me contabas, porque ustedes que hayan hecho como un, una investigación eh, para ver qué tipo de sal sí si podemos consumir, porque yo creo que dejar, decirle a la gente que deje de consumir sal es como imposible, yo creo, porque a todos nos gusta sazonar las cosas, las comidas, eh, sobre todo si nos dicen o lo que hemos enseñado nosotros a través de toda esta temporada de sobre comer lo más saludable posible, pero siempre le queremos dar un poquito de sazón, un poquito de sabor a nuestras comidas, eh, y es buenísimo lo que tú nos cuentas de poder buscar las opciones más saludables, ¿cierto? Como el sal del Himalaya o la sal de mar, para las personas que a lo mejor no tienen eh, el dinero, a lo mejor, para poder comprar siempre el sal del Himalaya, ¿cierto? Pero ya también está a mano la sal de mar, eh, y es bueno que la gente también pueda eh, cambiar sus hábitos, como decías tú, y tomar la decisión de cuando va al supermercado, decir, a ver, aquí en el mueble, ¿qué sal saco, cierto? Así que agradecemos la información también que tú nos has entregado para poder ir tomando decisiones de aquí en adelante, no solamente de comer verduras, frutas o cereales, que siempre se nos habla, cierto?, sino también como algo, los detalles podríamos decir, como la sal. No olvidarnos de eso y de poder también seguir avanzando. Eh, en nuestra alimentación, lo más eh, sano posible en todos los ámbitos. Así que, eh, muy interesante lo que están haciendo ustedes allá también en el centro, dentro de este ámbito.
3: Sí, como para terminar ese tema finalmente la sal no es, no es mala. Nosotros necesitamos sal. Es un elemento esencial, un mineral esencial en nuestro organismo. Todo es para la cantidad, ¿no? Eh, ¿Qué tanto yo voy a consumir? Nosotros los chilenos consigamos más sal de lo normal y la disminución de la sal es, 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 es crucial
0: Muy bien, Fabiola, no sé si tú tienes alguna otra consulta aquí para que los chicos también nos vayan respondiendo a las dudas que a veces nos hacemos pero que no tenemos a mano a nadie que a lo mejor nos vaya enseñando o como decía Ismaela, a lo mejor nos vamos muy seguido al médico como para tomarnos la presión tan seguido, ¿cierto? Pero eh, no sé Fabiola si tienes alguna consulta Sí María José,
1: mira, ¿sabes qué? Eh, a mí me quedó anteriormente una, una preguntita en el sentido de que eh, si bien nosotros se relaciona con otras enfermedades que también afecta a órganos eh, eh, que también tiene unas eh, afecta a personas desde los 20 años hacia arriba puede ser más, eh, más mayores más que menores de edades eh, si esto también se hereda Quería saber eso.
0: Wow,
2: sí. Hay, hay un dicho bien común eh, por acá en este lado de, de América que dice que la genética eh, carga el arma, pero el estilo de vida la dispara. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, con los hábitos que nosotros tenemos y con, eh, bueno, la manera en la que nosotros comemos o hacemos ejercicio, ese tipo de cosas, son hábitos que nuestros hijos van aprendiendo. Ellos comen de nuestra mesa, ellos hacen según lo que nos ven hacer y entonces cuando ellos llegan a la misma edad eh, en la que nos vieron hacer ese tipo de cosas, desarrollan eh, sí, trastornos similares, enfermedades similares. Y eso, bueno, obviamente va por aprender esos hábitos, pero también va eh, por la genética, como tú lo mencionas, Fabiola. Ahora, el hecho de que estén nuestros genes no quiere decir que vas a ser un hipertenso porque tus padres fueron hipertensos. explico? Tienes más probabilidades de desarrollar esa enfermedad si sigues el mismo estilo de vida que tus padres siguieron y ellos serán hipertensos. Pero ahora, la bendición también es que si tú rompes el estilo de vida que ellos siguieron, tú puedes no solamente prevenir eh, tu enfermedad, sino que al mismo tiempo puedes eh, transmitir esos nuevos hábitos a tus hijos y también una genética diferente para que ellos también no puedan ser más no, no puedan tener más probabilidades de desarrollar este tipo de enfermedades
1: muy interesante sabes Ismael porque cómo se llama eh, siempre en los consultorios aquí por lo menos en Chile te preguntan si, si tu papá fue hipertenso, si tu mamá tuvo cáncer, si todas esas cosas, antecedentes familiares, por eso mi pregunta. Y lo otro, eh, ¿cómo se llama el, el hecho del estilo de vida y de las cosas que eh, nuestros padres eh, pueden habernos aportado o no eh, para tener o no o seguir con esta, con, con esta enfermedad? Por ejemplo, hay personas que los papás fumaban, eh, tomaban mucho alcohol y esto también deriva a que, que una persona eh, empeore de, de acuerdo a la enfermedad que tenga, ¿no? En este caso, la
0: hipertensión.
2: Cierto, sí, y como, como tú lo, bien lo dices, eh, no solamente lo que uno come eh, puede impactar este tipo de enfermedades, sino también los hábitos fuera del comer que uno tiene, como por decir fumar, eh, tomar alcohol, este, este tipo de hábitos que podemos clasificar como intemperantes en cierta medida, estos eh, tienen un daño directo a las arterias de la sangre. Estas crean una especie de, de agujeritos, si lo queremos decir, de una manera simple. Y lo que hace nuestro sistema es eh, tratar de cubrir esos agujeritos que nosotros hacemos en nuestras arterias y esa se genera por medio de una placa. Esa placa hace que las arterias se vuelvan más eh, menos flexibles, más más este me, con menos flexibilidad para extenderse y entonces eso hace que la arteria tenga menor capacidad para para pasar la sangre y hace que se vuelva más tensa. De ahí, que se vuelve un factor importante para eh, mostrar eh, hipertensión, se elevan los números de, de la tensión arterial.
0: Eh, Ismael, la nicotina entonces que contiene cierto el cigarro, eso eh, em, em, podríamos decir que contrae las arterias y empeora más todavía la, la condición para que yo pueda tener esta enfermedad o, o cuando ya tengo la enfermedad ya me está haciendo mal. O... No
2: sé si me explico. La, la nicotina o, o el, el fumar no solamente hace que se contraigan las eh, arterias, sino que al mismo tiempo daña la, la, la pared arterial, ¿sí? la, el, el filamento más próximo a la sangre. Y ese daño no, solamente, no, no, es solo, no es solo de un momento, sino que cuando se crean esos parches, si lo queremos decir así de placa, hace que, que se vuelva más rígida la arteria allí, de tal manera que la, la presión va a ser más elevada.
0: Entonces una persona que ya está con hipertensión, ¿cierto? Lo ideal sería que dejara de fumar, pero a veces, mira, lo que pasa, a veces uno ve que la persona no es fumadora, pero sí en su ambiente o en su casa eh, hay personas que fuman y obviamente, ¿cierto? Eh, igual se afectan por esta situación que igual se pide a las personas en este, en este en esta condición ya que puedan salir de un ambiente o que a las personas que viven con personas que tengan hipertensión puedan también tomar las prevenciones eh, necesarias para poder también no afectar la salud de las personas con, con hipertensión porque por ejemplo una persona fumadora tiene lo ideal sería que salga fuera cierto fume en un espacio libre para no afectar cierto, a los demás integrantes de la familia no sé qué otra cosa podrías tú a lo mejor mencionar. que pueden hacer también estas personas?
2: Quizá hablamos mucho de lo que no hay que hacer. Pero probablemente mm -hmm. debiéramos hablar más de lo que sí hay que hacer. De lo que hay que hacer no, más. ¿Cierto? <risa> sí. Sentimos que las enfermedades nos restringen de vivir una vida que nosotros quisiéramos. Y una cosa que sí podríamos hacer más para ayudar a nuestro cuerpo es hacer más ejercicio. ¿Ves? Y es un hábito muy sencillo que a lo mejor no tiene que ser una, un ejercicio vigoroso o, o que nos esté matando, ¿verdad? Por ahí pensamos que eh, tenemos que hacer muchísimos eh, levantamientos de pesa y eso, cosa. L el ejercicio más completo, y nosotros lo vemos incluso en el Espíritu Profecía, es caminar. Así es sencillo: caminar caminar de una manera apresurada, pero que nos dé la oportunidad de ver el paisaje, de escuchar los pajarillos, de ver los árboles, eso no solamente que ayuda a la circulación de la sangre, nos, también nos ayuda a disminuir los niveles de estrés, que, lo que es precisamente un factor que eleva la presión arterial. Entonces, como decimos en mi tierra, matamos dos pájaros de un solo tiro. Eh, la, el ejercicio es algo que, que nos ayuda a fortalecer también el músculo del corazón y, por ende, pues obviamente nos va a ayudar con los niveles de, de nuestra presión eh, arterial a la, a la larga y no solamente en un corto plazo. y si hablamos acerca de acerca? Uh -huh. Perdón, solamente para agregar algo en el ejercicio. Si hablamos de hacer ejercicio, algo que podemos agregar a esto es hacer el ejercicio al aire libre, donde el sol nos nos, eh, nos esté nosotros nos, nos expongamos al sol. Mira, hay algo muy interesante que encontré cerca del sol, que a lo mejor tú no me vas a creer, pero creo quiero que me lo creas por fe. Eh, lo, la, si nosotros nos exponemos 20 minutos al sol, nos puede reducir hasta de 20 a, a 40 puntos en nuestra presión. Imagina
0: wow ah, o sea, tenemos que salir a tomar sol, bueno, en, en la época de sol, porque no siempre hay sol, ¿cierto? Pero tratar de salir a hacer ejercicio fuera de la casa, ¿cierto? Tomar aire, como hablábamos en el programa anterior, ¿cierto? Sobre los ocho remedios naturales, que al final, si nosotros los tomamos todos, va a ser una, un mayor efecto todavía dentro de nuestro sistema, ¿cierto? Eh, Ismael, sí. eh, yo estaba ayer, a ver, no... Eh, Sí, ayer estaba participando en una jornada de, sal de salud pública acá en la universidad, eh, con participantes de, difer de diferentes lugares y daban una, eh, un, un, ¿cómo se llama? un número, ¿cierto? Y nos enseñaban y nos decían que nosotras las mujeres somos más sedentarias que los hombres. Que somos más flojitas, podríamos decir, en hacer ejercicio entonces también llamar un poco a las mujeres y que podamos, a lo mejor, no, como tú decías no hacer un ejercicio así de pesas como le gustan los hombres hacer ejercicios más fuertes, sino, ¿cierto? Simplemente salir a caminar eh, o a veces si tenemos nuestros hijos más pequeñitos también salir con ellos, ¿cierto? Como hacer un hábito dentro de todos los días quizás también de, de poder hacer un ejercicio liviano pero que nos va a estar ayudando también eh, a poder prevenir y quizás también sanar estas enfermedades
2: Claro, no dejar que las pantallas del televisor, de la computadora, del celular, nos quiten el tiempo de poner en práctica algunos de estos hábitos que bien se pueden poner en práctica ahora y prevenir consecuencias en el futuro. O uh, dicho de otro modo, eh, prevenirnos de vivir una vida a plenitud, como Dios quisiera que todos la viviéramos.
0: Así es, ahora con el tema de la pandemia parece que más vemos televisión, más estamos en el celular y no solamente nosotros los adultos sino que también los niños y esto también empeora no solamente a lo mejor el tema de la hipertensión sino que eh, trae muchas otras enfermedades problemas de visión como decían ustedes también eh, que al final todo va eh, acumulándose en nuestro cuerpo y, y vamos deteriorándonos más rápido todavía así que es muy interesante lo que ustedes me dicen también eh, de poder dejar de lado un poco esto y también volver como a lo que hacíamos antes, eh, cuando no estábamos en pandemia, es cierto, a lo mejor no tenemos permisos para salir de una ciudad a otra, pero quizás podemos salir al, alrededor, en nuestra calle o en nuestra manzana donde nosotros vivimos y poder salir a hacer ejercicio también un poquito con no solamente nosotros, sino también nuestras familias y, y poder ayudarnos también en el área de la salud. No sé qué otra cosa más, Ismael, Víctor, que podamos hacer para poder ayudar a las personas que ya tienen hipertensión. Como decía Ismael, cierto, no solamente decir lo que no podemos hacer, sino lo que sí debemos hacer para poder eh, aplacar esta enfermedad.
3: Eh, bueno, sí, realmente yo como quinesiólogo eh, siempre trato de, de poder... Decirle a las personas, ¿cierto? a los pacientes, que el tema del ejercicio es vital. Me encuentro siempre con personas que preguntan, oye, ¿puedo realmente revertir la hipertensión? ¿Puedo realmente... ¿Es una enfermedad de la cual puedo curarme? Y la verdad es que cuando una persona va al médico y es diagnosticada con hipertensión, primero que todo va a chequear todos tus otros órganos también, cómo van a estar funcionando, y te van a entregar medicamentos, ¿cierto? famoso en el, april, el propanolol, etc. Hay muchos medicamentos para reducir la presión arterial. Y las personas se quedan con la idea de que, bueno, tengo hipertensión, es algo que voy a tener que lidiar toda mi vida con eso y voy a tener que tomar medicamentos toda la vida para eso. Es como la diabetes también. Las personas tienen en su mente que son enfermedades que van a convivir con ellas toda la vida. Y, sí. Lamentablemente... Eh, no es así, no es así, son enfermedades wow. que son crónicas, que son muy difíciles de tratar porque están, generalmente están en base a hábitos, y los hábitos son una de las cosas más difíciles de cambiar en este mundo, ¿no? Si yo tengo un hábito que alguien me dice que, oye, eso está malo, tienes que tratarlo, uff, muy difícil, más aún cuando son personas de avanzada ah, edad. Pues Se ha demostrado que tanto diabetes como hipertensión pueden ser enfermedades que nos, el término que se usa no es eh, que se pueden curar, ¿no? Pero sí son enfermedades que son remisibles. La remisión de la hipertensión, la remisión de la diabetes, hace referencia a que tus niveles, tus niveles alterados bajan a tal punto de que tú ya no, ya no, necesites, ya no necesites medicamentos o necesites los medicamentos que en, inicio, en inicio comenzaste a tomar, pero de forma muy, muy pequeña. Sí, Entonces, con respecto a la hipertensión... Con respecto a la hipertensión, sí, nosotros si sí, eh, comenzamos a alimentar de una buena manera, hacer ejercicio, como decía Ismael, el tema de la luz solar, que es un temazo también para, para reducir la hipertensión arterial, eh, podemos llegar a un punto donde dejar, podemos dejar de consumir medicamentos. Pero eso depende netamente de la voluntad que nosotros tengamos, ¿cierto? Que esa voluntad que nosotros tenemos viene... El Señor, ¿cierto? La ayuda divina, el poder que el Señor pone en nosotros para poder lograr eh, cambiar muchos hábitos. Ya entrando quizás un poco en lo que sería tratamiento y un poco remedios naturales, hacer referencia al ajo. El ajo, eh, bueno, sí, comenzar primero con el ajo. El ajo es tremendo. Es muy, muy bueno para. Ay,
0: no me digas porque Ismael en el programa pasado nos dejó con unas recetas que nosotros decíamos, no sé si las vamos a poder consumir o no, con el tema de la cebolla y el ajo, pero ¿Por yo sé que va a servir, porque es fuerte, es muy ah. fuerte, es muy intenso, entonces a veces como que uno no, no se hace la idea de ir y comerse un ajo entero o varios ajos, porque no creo que un, un puro dientecito haga efecto, ¿cierto?, pero bueno eh, yo quiero invitar también a nuestros oyentes que pongan mucha atención a lo que va a decir Víctor y que seamos obedientes aunque no nos guste
3: sí el tema del ajo mira es este mazo porque no nos gusta consumirlo por un tema social no porque obviamente aunque tú te laves los dientes puedes consumir ajo vas a quedar el el olor ahí pero sí. pero yo quiero invitarlo a que vean el ajo como una bendición grandísima que el Señor nos dejó porque el ajo tiene propiedades antihipertensivas anti tan grandes, que muchos estudios así lo han demostrado. La otra propiedad que tiene el ajo es que es anti, antibacterial. Anti, sí, antibacterial. Por lo tanto, cuando yo estoy con alguna infección, por ejemplo, siempre es muy bueno consumir ajo. Ahora, para términos de presión arterial, es muy bueno que tú puedas consumir ajo al menos dos veces al día. ¿Ok? Tanto al desayuno, por ejemplo, preparado y mezclado con alguna comida, como en el almuerzo, mezclado también con tus comidas. Eh, el ajo tiende, tiene muy buenos efectos en reducir hasta 3 5 puntos la hipertensión sistólica y la misma cantidad de puntos la presión diastólica. Por lo tanto, el ajo, si usted tiene hipertensión arterial, o sabe que puede desarrollar hipertensión arterial. Tiene que ir en tu dieta, sí o sí, todos los días. Entonces, no sé qué tipo de recetas le habrá dado en la clase anterior, que nos dejó un poquito asustados. <risa> Pero no, no, en realidad, eh, incluir el ajo es una bendición. En Quizás, Necesita para no sentir... Oh, discúlpame. Último punto. Quizás para no sentir muy fuerte el sabor, nosotros podemos... Eh, cocer el ajo al vapor. ¿eh? Nosotros cosemos el ajo al vapor, le quitamos un poco la intensidad del olor y de esa manera que sea un poco más, más, más pasable, ¿cierto? A nuestro paladar.
0: Claro, Ismael también nos daba un tips para que no fuese tan fuerte, que le sacara un cierto, eh, como la tripita que lleva al medio, que es como lo más intenso que tiene el ajo, sí, para que sí. no... Que no, no, no. No tuviéramos tanto problema Pero sabes, mira Víctor, tú nos dices dos veces al día Pero ¿cuántas cantidades aproximadamente Podemos consumir?
3: Mira, idealmente A ver eh, sea. Yo he visto Que acá en Wildwood eh, Tremendas bendiciones también Con el uso del ajo en este tipo de pacientes eh, sí. No estamos hablando de un diente de ajo Como generalmente nosotros podemos pensar sino que es un poco más ¿verdad? Quizás dos, dientes, tres, dientes de ajo, eh, teniendo mucho cuidado así con condiciones previas. ¿eh? Si yo estoy consumiendo algún medicamento previo, si yo tengo alguna condición patológica de base, poner ojo ahí también, consultarlo con mi médico, consultarlo con el, con el servicio o con mi proveedor de salud antes de agregar cualquier eh, tipo de, de de alimentos de forma constante si es que yo estoy tomando algún medicamento previo o tengo alguna enfermedad previa también pero sí sí debe debe ser agregado al menos todos los días
0: okay entonces ahora vamos a tener que bueno seguir no solamente para las personas que tienen covid sino también para los hipertensos seguir comiendo ajo aunque andemos Uy, sí. pasadito a ajo cierto <risa> cierto Ismael no sé si tú también nos ibas a contar algo
2: So, solamente dos secretos para prevenir el, el asunto del olor del ajo Que a lo mejor puede ser algo que puede prevenir a algunas de las personas Y del sabor Hay un ajo que se llama ajo japonés Es un poquito más costoso Sin embargo, eh, es muchísimo más pasable Más pequeñito ese, y está en forma de bolita Y ustedes lo pueden encontrar en los supermercados eh, Lo otro es que también existen las cápsulas eh, de ajo y estas igualmente uno las puede eh, tomar vía oral y tienen efectos positivos eh, en, este, en este tipo de situaciones el lajo, ajo eh, como decía víctor tiene la reputación para ayudar a, a con la presión um, con la presión elevada y pero hay también otro otra situación otro de, otra de las hierbas que pueden ayudar a las personas cuando ya tienen esta situación de la hipertensión. Hay una hierba que ayuda mucho a las personas para poder eh, disminuir la cantidad de, re, de, de líquido que se retiene en la sangre. Si bien mencionábamos acerca del uso de la sal, eh, disminuirla porque la sal tiene ese efecto de, de, de afectar la, la, la presión arterial, esto es porque hace que el cuerpo conserve líquidos y muchas veces nosotros eh, podemos desarrollar esta, eh, esta situación de estar conservando líquidos y uno de los diuréticos naturales más efectivos es el diente de león. El diente de león no solamente es diurético sino que también eh, desintoxica y aún a pesar de que su, su sabor puede ser no muy agradable, tiene muy buenos resultados en esta en, en, en combatir la hipertensión desde esa perspectiva. Siendo si hay alguna de las personas que nos escucha o alguno de sus familiares que, que conservan líquidos en el cuerpo, bueno, uno de los de los estrategas para nuestro combate contra la hipertensión puede ser el diente de león.
0: Wow, mira interesante porque sabes que acá, bueno, por lo menos acá nosotros en Chile el diente de león está por todas partes.
2: Así eh, caminando es, en la claro. calle
0: está por todas partes. Incluso los niños cuando ya florece cierto las las amarillas eh, es, es como una como una pelotita, cierto que uno la sopla. Los niños siempre andan jugando con ella aquí por todas partes así que eh, bueno decirles a nuestras oyentes también que puedan ir afuera al patio, cierto y sacar pero Ismael, no sé qué parte de la planta nosotros tenemos que consumir, porque claro, uno puede ir afuera, sacarla, pero ¿qué es lo que debo consumir yo para poder eh, eh, quitar cierto un poco el tema de la retención de líquido? ¿Qué es para lo que tu tú nos estabas contando?
2: Buenísima tu pregunta, no quiero que nadie se vaya a comer la flor o que en vez de soplarla eh, la vayan a inhalar. Eh, el asunto del diente de león son las hojas, muy bien las hojas del diente de león las que están en la base de la plantita esas se pueden usar tanto en las ensaladas eh, se pueden partir y, y comerse crudas mezcladas con otro, otra serie de vegetales eh, también se pueden eh, secar y, y de esa manera al secarse se usan en un té un té herbal, ¿verdad? que se hace pues simplemente con las hierbas que ya está seca eh, se coloca obviamente en el agua hirviendo y entonces eh, se puede tomar el, el, el té y eso puede tener esos efectos positivos para eh, como, como ser un té diurético.
0: Mira bien, entonces hay que mezclarlo con la lechuga, nosotros acá consumimos el repollo ahí, colocarlo entre medio de la cerquita, cuando consumimos cierto alguna comida o alguna ensalada. Y ir al patio, ¿cierto? E ir a buscar, porque acá hay mucho Nosotros por donde caminamos, ¿cierto, Víctor? Eh, hay acá en Chile Diente de León, así que no hay que desperdiciar.
3: Sí, otra opción Si sí. la gente no confía Mucho en sacar De, de la calle Igual tú puedes encontrar como fome de suplemento El Diente de León, ¿no? Cápsulas, en cápsulas También a la farmacia Puedes encontrar esa alternativa Aún, aún más, si tú ya eres hipertenso, estás consumiendo algún medicamento, una alternativa también podría ser, ¿cierto?, esta presentación. Pero sí, el diente de león, como decía Ismael, muy, muy bueno. Otra hierba, de hecho, otra planta que se utiliza harto acá para tratar al paciente, es la raíz paletiana. La, no sé si te, te suena familiar a ti allá en Chile, pero... La valeriana que se llama valerian root, la valeriana también es bastante utilizada eh, para tratar lo que es la hipertensión arterial. Eh, yo que recuerdo en Chile, no se usa, no es muy conocida en realidad, pero acá la utilizan, ¿eh? utilizan bastante. Entonces, como para tener en cuenta que es otra hierba que nosotros podemos eh, tener como alternativa para tratar la hipertensión arterial.
0: Mira, yo la he escuchado, pero como tú dices, no, no, yo por lo menos no, no la conozco. Incluso ahora estaba aquí buscando la, la imagen para poder ver cuál es realmente. Sí. Porque si uno la uno, yo he ido a las farmacias naturistas y Ajá. claro, siempre la tienen la tienen ahí a mano para, para venderlas, pero claro, aquí estaba viendo que es como una florcita rosada. Que tiene sí, y en que realidad en Chile y si uno la ve, incluso las colocan así como para decorar el jardín.
3: Sí, 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 yo estoy buscando hace un tiempo atrás, eso igual. Y realmente poder adquirirla en la presentación de cápsulas, ¿no? Eh, eh, es, una, es una planta que también se utiliza como inductora del sueño, ya como relajante natural. Entonces, tiene esas dos funciones: se utiliza como relajante, como inductora del sueño y también para tratar a algunos pacientes con hipertensión arterial. Hay que tener cuidado, sí, igual. Eh, como te decía, cualquier persona que está consumiendo algún medicamento previo hacérselo saber a su proveedor de salud o a su médico tratando
0: Excelente, Mire, eh, hablando sobre plantitas bueno, esta no es una planta, es una verdura pero igual yo quería preguntar yo siempre he escuchado que el apio les hace bien a los hipertensos pero no sé, también he escuchado que sube muchas veces la presión entonces estoy ahí como en la duda ¿realmente debemos consumir apio? o, bueno, las personas que tienen
3: hipertensión, o no. Bien, también. No, por favor, Ismael. Por oh, favor, Víctor. <risa> dale, dale. Claro, no, simplemente decir que el apio, eh, yo también he escuchado mucho, principalmente en Chile, sí, que ayuda mucho a disminuir la presión. Eh, muchas personas lo tratan en esos momentos cuando tienen la presión alta, junto con agua con limón, consumir o comer apio. Uh, pero, por lo que yo he visto, al parecer no, no tiene como alguna altura de científico que avale su su, su efectividad en el momento de tratar, tratar la presión arterial, ¿eh? pero no pondría la mano al fuego por lo que te estoy diciendo, no estoy completamente seguro, pero sí sé que es bastante famoso y que se utiliza bastante.
1: Okay. Y yo quiero que me saquen de una duda también. Lo que pasa es que yo he escuchado muchas veces que eh, a las personas que tienen eh, hipertensión no pueden tomar Yantén. ¿Ustedes conocen el Yantén? Eh, no sé si él lo conoce. <risa> eh, Ismael sí lo conoce, pero eh, Víctor sí lo debe conocer.
3: El Yantén. El Yantén, sí lo he Yantén. Sí, eh, siendo bastante sincero, desconozco información sobre el yerma, y la hipertensión arterial. Tú has escuchado de que las personas no deberían tomar esa hierba cuando son hipertensas.
1: Sí. claro. Entonces me llamó la atención por un, por un reportaje, es decir, entre los libros de salud que nosotros tenemos, eh, lo... lo lo ocupaban para ciertas cosas y nunca decía que, eh, no, nunca decían la parte que decían no se puede usar por hipertenso. Entonces yo, como estaban hablando de la hipertensión y mi mamá sufre de eso, mi abuela igual, eh, quería saber si es que realmente les hacía mal el llantén el a ellas.
3: Sí, no sé si Mael sabe algo, me imagino. No sé si
2: conoces tú el llantén. El llantén se utiliza como un diurético y um, no es una no es una planta que nosotros usamos con eh, con frecuencia y lo más la, la respuesta más sencilla que yo le puedo compartir es número uno que el diente de león es mucho más eh, común y tiene efectos que se han probado eh, científicamente el diente hay esa, esa disparidad de, de, de entendimiento en cuanto a sus efectos como diurético, mi recomendación sería usar algo que ya se ha probado eh, con, con mayor eh, plenitud, como el diente de león, ¿verdad? Y como ustedes lo dicen en Chile, donde quiera que uno camina lo encuentra, pues aprovechar esos, esos recursos que Dios nos ha puesto a la mano.
1: Muy bien, es, es más seguro el diente de
0: león. Así es. Víctor y Ismael, no sé si habrá algún otro alimento o alguna cosa que nos quieran eh, compartir eh, como para ya ir finalizando quizás o no sé si ustedes tienen alguna receta o algo que quieran seguir compartiendo para poder ayudarnos también y poder enseñarles a nuestros amigos, a nuestros hermanos también que consu eh, puedan consumir algún tipo de otro alimento a lo mejor no hierba o a lo mejor una verdura o una fruta. O, o, qué tipo, ¿O por qué lado podemos irnos para también ayudarnos? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que eh, abar eh, en la alimentación saludable se abarcan muchas cosas, pero ¿hay cosas en específico como para la hipertensión, como han estado hablando ustedes específicamente ahora?
2: Bueno, el, el tema es, es muy amplio. No sé si eh, Víctor quisiera mencionar algo más de después de lo que yo voy a mencionar, pero algo que a lo mejor... Muchas personas se ponen a pensar, es un mito, eh, que la hipertensión, bueno, como la, los hipertensos eh, guardan líquidos, no debiéramos eh, de tomar mucha agua. Y es un mito que quisiera eh, ponerlo delante de las personas que nos están escuchando para decir que no es eh, no, es cier no es 100% cierto. Eh, el agua es el, el líquido que más debiéramos de tomar y probablemente el único que deberíamos de tomar después de, de dejar de lactar, ¿verdad? Y el agua es muy importante en los pacientes hipertensos porque muchas veces no es el volumen de, de sangre que la persona tiene lo que hace que su presión se eleve, sino la viscosidad de la sangre. Entonces, para que la sangre no esté viscosa por una falta de líquido o de, de agua, es importante siempre estar eh, tomando suficiente agua. Sin embargo, eh, siempre es eh, conveniente preguntar al médico si una persona ya tiene hipertensión para saber cómo está su retención de líquidos y saber cómo eh, lidiar con ese asunto si esa es una de las, de las causas por las cuales la persona tiene hipertensión. Eso co eh, con referencia al, al agua ingerida, ¿verdad? Y al agua como uso exterior, hay una... una remedio muy práctico y muy sencillo que yo creo que todos los, eh, los escuchas pudieran eh, tomar ventaja de él y es un algo que nosotros llamamos hidroterapia, el uso del agua como tratamiento ¿verdad? y un baño de, de agua caliente de entre 100 a 102 eh, grados Fahrenheit podría, por 30 minutos, puede ayudar a disminuir los niveles de, de, de presión arterial ¿verdad? Hay muchos más tratamientos que podríamos hablar acerca de la hidroterapia, eh, pero bueno, por falta de tiempo, ese me pareció el más práctico.
0: Excelente, ¿cierto? No solamente eh, el tema de consumir agua, sino ocuparla exteriormente también, ¿cierto? Eh, sería bueno que también nuestras eh, amigas y amigos que nos están escuchando hoy puedan averiguar, como decía Ismael, sobre otros tratamientos que pueden eh, ayudarnos y que son también de, del ámbito de la hidroterapia, ¿cierto? Que también hay un montón de tratamientos que yo he podido ver también para otro tipo de síntomas, como el resfriado, ¿cierto? Que también nos pueden ayudar. Eh, Víctor, no sé si quieres añadir algo más.
3: Sí. Eh, um... Bueno, la, hay varios estudios también que han demostrado que muchos suplementos son bastante beneficiosos a la hora de, de poder batallar o mantener el control lo que es la hipertensión arterial. ¿eh? Entonces, uno de ellos que yo he visto que se utiliza bastante, que también he conversado con los médicos igual, es lo que es la coenzima Q10. Coenzima Q10 eh, en cápsulas las venden es un suplemento que obviamente es natural, que da bastante buenos resultados y tiene evidencia científica, que nos ayuda a disminuir lo que es la hipertensión arterial, junto con lo que es el ácido fólico también, y lo que es la L-arginina. Entonces son todos suplementos que a mí me gustaría mencionar que la gente pudiese saber, que son terapias y complementos que nos ayudan a tratar la hipertensión arterial, pero que al mismo tiempo... Eh, como son añadidos, si yo estoy tomando medicamentos antes, y lo vuelvo a decir que la tercera vez es bueno consultar con el médico si tú ya estás tomando algún medicamento previo, pero son alternativas que tenemos entonces el señor, me gustaría terminar diciendo que el señor nos ha dejado muchas alternativas eh, el tema de los hábitos es complejo porque cambiar mi forma de alimentarme cambiar mi forma de ser, mi forma de actuar, es muy difícil pero eh, las bendiciones que están a nuestro alrededor son tan grandes que si nosotros no las tomamos son porque realmente no queremos hacer un cambio en nuestra vida. Y el Señor quiere que nosotros tengamos un cuerpo saludable, que nosotros nos mantengamos con salud, porque Él sí quiere comunicar de mejor manera con nosotros. eso finalmente es el propósito, que Él pueda hablar a nuestra mente, y nosotros podamos entender, comprender su voz de forma clara y Él nos pueda guiar de buena manera para lo que Él quiere para que Él pueda sacar de nosotros lo mejor, ¿cierto? Entonces, eh, hacer una invitación para que podamos tomar cada uno de estos consejos, para que podamos investigar aún más eh, tenemos una vasta información en los libros de la Iglesia en el Espíritu de profecía, entonces la invitación es a investigar aún más a orar y a, y a estar atentos, ¿cierto? a lo que Dios quiere para nosotros
0: Así es, eh, Víctor, como tú decías, es muy interesante y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y viendo en el día de hoy que no son a lo mejor adventistas o no son cristianos, quizás familias o amigos que han invitado eh, nuestros, nuestras amistades, las personas que ya han visto temporadas anteriores y es muy importante que ustedes sepan, como decía Víctor, que nuestro padre es un padre que se preocupa por nosotros. Él quiere que nosotros, a pesar de que haya dificultades diarias, personales, pero también mundiales como lo vemos hoy en día, que nosotros podamos estar lo más felices y lo más tranquilos posible y que podamos disfrutar también este mundo. A pesar de que la palabra del Señor dice que no somos parte de este mundo, pero a la vez el Señor tampoco quiere que vivamos nosotros mal. Por eso es importante, Víctor, lo que tú dices es que podamos tomar estos consejos que las personas también puedan atreverse a buscar información sobre los remedios naturales, que no solamente cierto confíen en, en una pastilla, a pesar de que, como decías tú, Víctor, es muy importante escuchar también al doctor, porque son las personas que saben y que nos están guiando también para poder aplacar la enfermedad, pero también complementarlo con el hábito diario, que es nuestra alimentación, que es lo que consumimos todos los días en nuestra casa, Así que invitar a todas nuestras amigas y amigos a que puedan eh, buscar, eh, también pueden también quizás comunicarse con nosotras, con nuestro podcast, con Jennifer o con Brenda. También vamos a dejar al final del programa eh, el Instagram, ¿cierto? O el Facebook de Víctor e Ismael, si ustedes también quieren contactarse con ellos, hacer alguna pregunta, alguna duda que hayan quedado, ¿cierto? En el programa de hoy, no sé si será problema y que podamos dejar sus redes sociales pero eh, para que nosotros también podamos ayudarlos a ustedes si están pasando por algún problema o tienen alguna persona que tiene hipertensión en su casa y puedan ustedes también ser un aporte para ellos a través de los hábitos, a través de nuestra nutrición, que es, con lo, que, es lo que hemos tratado esta temporada también en, en poder transmitir eh, no solamente a nuestros hermanos como institución adventista o de la Universidad Adventista de Chile, sino a todas las personas que nos rodean también. Eh, agradecemos mucho, chiquillos, que hayan estado hoy día con nosotras Que hayan dispuesto, cierto, de su tiempo Fabiola, cierto, que estamos aquí muy agradecidas Yo sé que esta información, a pesar de que muchos la conocen Pero hay personas que no tienen idea Cómo poder ayudar o poder también ayudarse ellos, eh, ellos mismos Para poder también ir mejorando o poder salir como tú decías Víctor, a aplacar o quizás disminuir o controlar ya la hipertensión porque yo nunca pensé que podíamos controlarla, yo pensé que ya era como algo que si lo teníamos íbamos a vivir para siempre con ella o que quizás iba a ir empeorando cada día cada día más, así que eh, agradecemos mucho la información que nos entregaron el día de hoy
1: Agradecemos entonces a Víctor eh, también a Ismael por todo lo que nos han enseñado en este día, la verdad que quede muy clara con respecto a la, a la enfermedad y también, como decía, preve, cómo prevenirla y también cómo ayudarnos a las personas que ya la padecen. Eh, agradezco esta posibilidad de compartir con ustedes esto, estos conocimientos y le voy a pedir a Víctor que nos dirija en una oración para terminar este programa
3: Bueno, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos gracias te doy, Dios mío, por esta oportunidad que se ha presentado en esta tarde de poder compartir conocimiento de poder aprender a través de la medicina que debe de ti, Señor sabemos que la verdadera medicina la verdadera ciencia proviene de ti Ayúdanos, por favor, Dios mío, a integrar estos conocimientos en nuestro diario vivir para nuestro propio cuerpo y para poder ayudar y presentarlo a otras personas. Por favor, Padre, guía nuestra mente y guía nuestro corazón hacia los consejos que Tú nos has dejado en, en Tu Palabra. Y quédate con nosotros, Señor mío, por favor, te pido una bendición para este programa, para esta serie que se está realizando porque llegan muchas personas Padre, gracias nuevamente te lo ruego en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén.
0: Bueno chicos, les agradecemos como decíamos anteriormente a Ismael, a Víctor espero que más adelante también nos puedan acompañar eh, aquí nosotras tenemos la idea de seguir avanzando hasta que Dios nos permita, cierto, avanzar y poder ayudar en nuestros conocimientos a lo mejor no son tantos, eh, nosotros incluso hablábamos con Fabiola eh, cuando nosotros comenzamos con este podcast, no sabíamos nada y el Señor nos ha bendecido grandemente y de verdad es un gran es una gran felicidad que hayan estado con nosotros hoy día. Y en el programa pasado nosotros también vimos una página, que es una página web también que pueden saber más también sobre eh, los centros de salud donde ustedes participan que es medicomisionero.com, ¿cierto, Ismael? No sé si ahora estoy bien.
2: Sí, sí, claro que sí. Esa es la página de internet donde pueden encontrar más información eh, para poder aprender las cosas que nosotros hemos estado compartiendo. Yo no soy eh, médico de profesión eh, y, sin embargo, Dios nos da la oportunidad de aprender estas cosas para cuidar de nuestra salud y compartirla con nuestras familias. Y, bueno, no sé... Eh, esto es de, de, de la parte del, del departamento donde yo trabajo.
0: Sí, Ismael, muchas gracias. Invitar también eh, a nuestros queridos hermanos que están también viendo el programa de hoy o quizás escuchándonos también a través de nuestras plataformas que puedan ingresar porque también yo vi que hay algunos cursos que podemos tomar y que se invita también a que podamos nosotros también ir aprendiendo eh, a través de las plataformas online. Así que a pesar de que estemos acá en Chile, yo sé que también podemos ir eh, aprendiendo como ustedes lo han hecho también ahí en el Centro de Salud.
2: Sí, y solo mencionar para las personas que son de Chile o de cualquier otro país eh, de Latinoamérica, eh, nuestra institución tiene descuentos muy grandes para las personas que son de Latinoamérica, así es que no dejen de mandar un correo, de dejar sus comentarios por allí y con todo gusto estamos para servirles. ¿Sí? a lo mejor si hay alguien de los que escuchan que son profesionales de la salud y están interesados en conocer más acerca de la medicina del estilo de vida, bueno, también se pueden poner en contacto con Víctor, que más que contento yo creo que estará para servirles en esa área de todas maneras
3: además eh, contento porque yo extraño mucho mi país, extraño mucho Chile, así que cualquier oportunidad que tenga de conversar con más chilenos, es bienvenida así que muchas gracias
0: de nada chicos, gracias a ustedes Y bueno, nuestras queridas oyentes Nuestros queridos amigos también A pesar de que somos más escuchados por mujeres Pero no queremos dejar de lado también a nuestros amigos eh, Queremos dejarlos con una canción El Señor también eh, nos llena de alegría, de paz de nuestra, Nuestro poder, por cierto, nuestra mente A través de las alabanzas Por eso es muy importante que ustedes pongan atención a este canto que se llama Vuelvo a la Oración. Si tu querida amiga o tu querido amigo estás pasando por algún dilema, por alguna enfermedad, quizás la hipertensión, o quizás otro problema, estamos nosotros para ayudarte, pero lo más importante que no te puedes olvidar, que nuestro padre está dispuesto a ayudarte en todo lo que tú necesites. Por eso es muy importante que pongas atención a la canción Vuelvo a la Oración del dúo Sin Rap. Así que muchos cariños y muchas bendiciones para todos ustedes en el día de hoy.
4: Donde se termina el mal y empieza la calma. Donde mis secretos son tuyo, Señor. Donde el corazón se sincera y escucha. Mi necesidad, oh Dios Donde existe un puente entre la tierra y el cielo Donde mi silencio descubre tu voz Donde en un instante conozco mi
0: Y el próximo miércoles podrás escuchar un nuevo tema de tu interés en tu podcast Hijas de Rey, preparando mujeres para la eternidad.